0: Reggaetón de Medellín para el mundo. Y eso del reggaetón, ¿qué? Latigazo, dar, yo para el y para
1: el
0: pedazo, la primera canción de reggaetón que sonó en la radio de Medellín. Una canción que apareció en un CD pirata, de esos que venden en la calle, en el centro de la ciudad. En el 2002, dos DJs famosos de la radio comercial de Medellín, Semáforo y el Gurú del Sabor programaron en la emisora Rumba Estéreo este éxito de Daddy Yankee que comenzaría a escribir la historia del reggaetón en la ciudad. Bienvenidos al primer capítulo de La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Yo soy Daniela Sánchez y me di a la tarea de indagar sobre el flow que hoy suena en cada esquina de la ciudad. Serán cuatro entregas en donde vamos a conversar sobre el papel que han tenido los productores de reggaetón en el desarrollo del género aquí en Medellín. Sí, son muchas ideas y muchas palabras juntas, pero con calma. Vamos despacio. Volvamos a Semáforo y al Gurú. Estos dos personajes hacían parte de la emisora Rumba Estéreo y un día, buscando música para programar en su emisora, encontraron un CD que tenía de todo, lo que llaman crossover. Uno de esos tracks era latigazo. Lo pusieron una que otra vez porque sonaba movido y pegajoso. Entonces la gente comenzó a llamar a Rumba Estéreo para pedir la canción y se volvió común que en las discotecas se la pidieran a los DJs, que obvio no la tenían. Entonces, con tanta insistencia de la gente, los dos DJs de Rumba Estéreo volvieron nuevamente al centro a buscar en la piratería alguna canción que sonara con un beat similar, una vaina fuerte que se te mete como en el cuerpo y que los hiciera mover la cabeza como lo hacían con latigazo.
1: Mi nombre es Luis Fernández Nao, eh, Osorio, me conocen más como DJ Semáforo.
0: Semáforo era el conductor y locutor de Rumba Estéreo, emisora que desde 1998 tenía una parrilla dedicada al vallenato, la música tropical y la popular. En el 2012, Rumba empieza a programar solo reggaetón y termina por ser llamada la casa del reggaetón.
2: De Real, Rumba solo ponía perreo
0: 24-7. Fue algo,
1: una experiencia muy bonita porque me tocó de cero, ya que Rumba la habían cambiado de... de, de Rumba siempre fue la que trajo digamos que el reggaetón aquí a Colombia y hubo un momento donde la empresa decide quitar el reggaetón de Rumba y poner la música tropical entonces eh, yo había llegado RCN me había traído para acá a trabajar pero en la mega y que me metiera el reggaetón en la mega. Entonces dijeron que porque mejor no coger y poner la mega como crossover juvenil y que pusieran otra vez reggaetón rumba porque la verdad que la gente eh, no le estaba copiando pues como mucho a la música tropical aquí en rumba. Entonces deciden cambiar a rumba nuevamente para el reggaetón. Entonces fue una experiencia bacana porque pues, fue a arrancar de cero, de cero, de cero.
0: El reggaetón entró y se posicionó en Medellín por la radio, y fue este medio de comunicación el que le abrió las puertas a un perreo que comenzó a inundar la ciudad. No en vano artistas como J Balvin, Maluma, Reikon y Golpe a Golpe, cuando iniciaron sus carreras, cantaban en los conciertos que las emisoras hacían en los barrios y colegios de Medellín, Itagüí, Bello y Envigado, solo por mencionar algunos lugares. Pero no fue solo programar en una emisora, montar cantantes en una tarima y ya. Además, el género no fue bien recibido cuando llegó a la ciudad por la mojigata sociedad antioqueña. No nos digamos mentiras. El reggaetón que llegó de Puerto Rico solo hablaba de drogas, sexo, culos y tetas. Y bueno, el baile exótico en el que el hombre y la mujer, sin ningún tapujo, restregan sus cuerpos simulando el apareamiento, generaba mucha incomodidad. Y entonces aquí en Medellín nos tocó empezar a crear nuestro propio reggaetón, para que otras personas lo programaran, escucharan o bailaran sin cuestionamientos morales.
1: Entonces con el reggaetón fue una experiencia de coger un, unos nuevos sonidos, experimentar con ellos y a la gente le gustó y empezó a, a, a creer en él y fuimos eh, digamos fortaleciendo más, fortaleciéndolo, fortaleciéndolo y digamos que se convirtió en la capital del reggaetón porque aquí ha crecido muchos artistas tanto de Puerto Rico que estaban desaparecidos y llegaron a Medellín y volvieron a crecer tanto eh, artistas de acá de Medellín, muchos que cantaban hasta rock, hip, hip hop, eh, se pasaron al reggaetón y, y ahora son una marca representativa del género de, 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 de Colombia en el mundo. Entonces Medellín tiene como una esencia bonita, una esencia bacana, que no sé, cualquier cosa que pasa en Medellín se hace sentir en el mundo.
2: Gabriel Posada, publicista, periodista musical, programador de radio, blogger, trabajo con medios digitales hace más de 12
1: años.
0: Ya contamos que el reggaetón tuvo un gran recibimiento en la ciudad gracias a las emisoras, quienes ayudaron a difundir el género. Pero aquí viene el otro rollo. Para antes de 2002 no habían emisoras que programaran reggaetón porque lógicamente no había reggaetón en la ciudad. Entonces las emisoras se dividían por tendencias. Música de plancha, vallenato, tropical, rock y las que ponían de todo.
2: Bueno, lo que empezó a pasar fue que en la ciudad se volvió inmediatamente atractiva para unos artistas que estaban emergiendo de un género así super underground. Entonces el primero que vino a la ciudad fue Daddy Yankee. Y lo cuento muy particularmente porque recibimos a Daddy Yankee en la emisora de rock. No había mucho de qué hablar con un artista de un género que no conocíamos, pero los disjockeys y nuestro equipo. Estaban bailando y cantando esas canciones en las fiestas. Nos parecía súper tropical, súper divertido. Pero eh, al año siguiente ya estaban llegando todos a la ciudad. Con la quiebra económica del final de la década de Puerto Rico, la mayoría de esos artistas emergentes vieron una oportunidad de mercado en la ciudad, no solamente los cantantes, sino los productores, y montaron sus estudios en Medellín y ahí fue cuando se perfiló la ciudad hacia otra cosa. Entonces, digamos que fue un movimiento totalmente subterráneo que floreció en la radio como una oportunidad. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, con el rock en español. Jamás se hubiera pensado en la ciudad montar una emisora completa de rock en español y la tuvimos. O con otros fenómenos alternativos como la música rock de bares. Los DJs de los bares en Medellín pegaron canciones muy particulares que solamente se movían como entre ese gremio.
0: ¿Qué comenzó a pasar entonces en la radio comercial de Medellín? Bueno, que muchas de esas emisoras comenzaron a incluir reggaetón en sus parrillas de programación. Era un ritmo con mucho movimiento. A la gente le gustaba y eso hacía que público, adulto y joven, escuchara y llamara a las emisoras. Pura atracción de público. Si uno se pone a hacer memoria, recuerda que después de Diomedes Díaz, de Pastor López o del Joe, son Don Omar, Tego Calderón o Dari Yankee.
2: El problema es que se desvirtuó también el formato de radio, entonces desde que usted tenga un formato desvirtuado eh, y llegue un mare magnum de géneros musicales, pues no pierde mucho con apostarle y eso fue lo que pasó con varias frecuencias de la ciudad, con varias emisoras que realmente le apostaron al género y que salieron adelante con él y que le llegaron a una nueva audiencia que no estaba programando esa música.
0: El flow, reggaetón de medellín para el mundo. ¿Y eso del reggaetón qué? Este es el primer capítulo de la fábrica del flow, reggaetón de medellín para el mundo. Vamos paso por paso, tratando de entender cómo llegó el reggaetón a la ciudad y cómo logró posicionarse como un género de acá.
3: Yo soy Juan Felipe Marín, en este momento soy AIR de Sony para, para Antioquia, pues para el género urbano. Y aparte de eso soy manager de un proyecto de reggaetón de aquí de la ciudad Y estoy en este cuento de la música como hace 11 12 años, 12 más o menos
0: Juan Felipe comenzó como lo hicieron todas las personas a las que les gustó este cuento Desde abajo y con las uñas Su primo Andrés Uribe y él se mutilaban con un parcero, el Reycon Un barbero que quería ser cantante y que les vendió la idea de entrar a este negocio
3: Hace 11 o 12 años fue cuando el género empezó a a crecer y a tener un reconocimiento aquí en la ciudad empezó por, por pelados, porque todos han sido pelados muy soñadores de aquí que eran, en ese momento eran Golpe a Golpe, Balvin que Balvin en sus inicios era más rapero que reggaetonero Raycon, que me tocó pues, vivir como con el proceso empezó como un sueño pues, y, y mi vivencia fue con Raycon y, y la vivencia con Raycon fue el pelado que soñaba ser cantante y él era barbero en ese entonces y lo conocí como barbero en esas motiladas y en esas reuniones quincenales que teníamos ahí él hablaba mucho de sus sueños de, del reggaetón y que quería ser un artista urbano y Andrés y yo pues como que ah, hagámosle ¿qué necesitamos? pues primero hacer la música, Andrés cuando eso no producía reggaetón ni hacía reggaetón y, y se dio a la tarea pues como listo pues yo soy músico yo no, no me va a caer grande hacer una canción de estas pues y se puso a hacer una canción de reggaetón, y yo dije, pues yo tampoco conozco este tema, pero ¿qué, qué se necesita para sonar en radio? Averigüemos. Y empezamos como en la tarea de eso, y tres, cuatro meses después se sonó la primera canción de reggaetón en la radio, que ya fue como un logro para pelados pues, y para nosotros, que no conocíamos, eh, empezamos muy incipientemente todo, pues todo, yo creo que todos estos pelados han hecho y han arrancado con las uñas.
0: Juan me cuenta una historia muy chistosa de un método que ellos aplicaron con Raycon y que él dice seguro a sí mismo fue con Balvin y Maluma. La vaina consistía en que cada vez que ellos sacaran una canción de Raycon, los vecinos y los amigos se pegaban a llamar a la emisora a pedir el tema. ¿Y qué lograban con eso? Pues que sin un solo peso a los programadores, la gente le iba a escuchar en la emisora, les iba a gustar, la iban a seguir pidiendo y a los DJs no les quedaba de otra que ponerla. Y mientras pasaba todo esto, en los estudios caseros de Medellín, otra gente decía que esta moda se iba a acabar rápido, que era música de poca calidad, que sus letras eran vulgares, que una lástima tanto muchacho haciendo eso y las emisoras cambiando al reggaetón. Porque al reggaetón le ponían fecha de caducidad, pero nadie calculó que mientras el género estaba supuestamente tocando en la cima del cielo para caer en picada, paralelo surgían todas las redes de comunicación online, el internet evolucionaba de manera exponencial y Youtube se posicionaba como una herramienta para la distribución y monetización del material sonoro
3: En un principio que no era tan, tan mediático el tema de redes sociales como nos toca ahora eh, fue ese posa voz, voz, el tema de las discotecas y la gente salía a rumbiar y pedían esas canciones y en el momento pues Yankee era, era el que más buscaban el que más pedían, el que llegaba el que llegaba aquí a Colombia y, y era un ídolo que de pronto no lo era sino en Puerto Rico y acá el reggaetón empezó más por ese lado, más la gente, más del voz a voz, más de empezar a... el tema de la piratería en su momento, cuando uno no podía sino entrar a descargar canciones con virus, entonces la gente empezaba a compartir estos discos con mp3 quemados y con usb de pronto. De hecho, me acuerdo que al principio los artistas le apuntaban más a estar en la piratería que estar en la radio, porque si estaban en la calle, sabían que la gente los iba, o sea, ya, ya lo iban a pedir. Hay dos cosas que se buscan. Pues lo primero, obviamente, y uno sigue siendo muy romántico en el sentido de que uno busca una persona que cante bien. Así los vaguetoneros los, los critiquen, todo el mundo dice que no cante, que el autotune, en fin. Los pelados tienen buena formación, no todos, estoy diciendo, pero, pero casi todos se están preocupando en este momento por lo menos de, de tener una formación vocal, una buena técnica. Pero entonces uno busca una persona que cante bien, que, que, que a mí por lo menos me guste lo que está haciendo pero que detrás de él también haya un equipo bueno de respaldo en cuanto a música, en qué propuestas están haciendo, en que, en que salgan con algo diferente, porque como ahora hay tantos saliendo muy similares porque quieren ser el Maluma, quieren ser el Balvin, tratan de imitarnos y hay que buscar ese diferenciador, el que no lo esté imitando a alguien sino que tenga su propuesta. También es lastimosamente decirlo pero también hay que buscar una persona que tenga un look bonito, porque esto vende en esta industria el, el look y la la presencia pues vende.
0: El reggaetón que estaba en el CD que Semáforo y el Gurú encontraron se convirtió en el género que hoy marca tendencia en todas las plataformas. Latigazo ya es un clásico del reggaetón y Dari Yankee es uno de los pocos pioneros que aún factura con el género. Pero en este género no es el cantante quien hace la magia. En el próximo capítulo, nos vamos a adentrar al mundo de quienes hacen esa música que ningún instrumento musical toca: la magia de los productores musicales.
2: El reggaetón representa todos los intereses del artista, su reputación, su, su carro, su avión, sus gustos, pero jamás representa eh, los intereses reales de una comunidad y esa es la gran diferencia con el hip-hop que sí representa.
3: Todos son pelados muy jóvenes, es una forma de demostrar su vida y sus vivencias a través de una música que es demasiado contagiosa que, que me sorprende muchas veces en mi época era el rock, pues y el glam, y tal cual los comparo. O sea El baile es muy distinto, la música es otra, pero la, la, la forma en que las masas se mueven es impresionante así, así lo veo yo en este momento, el reggaeton es, es el nuevo
0: rock. Aquí termina el primer capítulo de La Fábrica del Flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Agradecimientos a DJ Semáforo, Gabriel Posada y Juan Felipe Marín. Este capítulo contó con la asesoría de Alejandro González Ochoa. El cabezote y los pisadores son pistas originales de Mauro Ríos y Aledes Chica. Soy Daniela Sánchez, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau. La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo.